0: special people change how many lives are living strange where were you while we were getting high slowly walking down the hall faster than a cannonball where were you while we were getting high bem-vindos ao whisky justificado seu podcast semanal com muita informação sobre malte Aqui você encontra o rótulo provado, explanado e descrito. Temos a descrição da fase bucal mais completa da internet. Aqui você cresce nas análises sensoriais, revisita rótulos conhecidos e ainda conhece muita coisa nova. Vamos falar hoje do Tomatin Legacy, um isque da região de Highlands com 43% de pior alcoólico. Senta que lá vem a história. Falando sobre a destilaria, as origens da produção de whisky em Tomatin são difíceis de serem precisadas. A destilaria formal que opera hoje foi fundada em 1897, mas há muitas razões para acreditarmos que a produção de whisky, embora ilegal, tenha sido uma parte importante da vida dessa área ali muito antes dos anos 1700. Tomatin significa colina do arbusto de zimbro, nesta região havia muitas plantas deste tipo e já é sabido que o zimbro não solta fumaça enquanto é queimado, por isso, há muitos anos era o favorito dos destiladores ilícitos que queriam manter a sua prática em segredo e bem escondidos da fiscalização, atualmente sua capacidade é firmada em 5 milhões de litros ao ano, além de um tempo de fermentação bem longo, portanto se preocupam com o processo pré-destilagem e dura em média 54 a 110 horas. Sua importância histórica foi nos anos 70, onde Tomatin era uma das maiores destilarias da Escócia, abrigando 23 alambiques sendo considerado um dos maiores produtores do mercado e uma das poucas a oferecer a sua marca em single malt naquela época. Tinha um rótulo de 5 e de 10 anos de maturação. A grande maioria do whisky feito no tomate era vendida a granel a empresas terceiras e foi usada em muitos whisky mistos famosos como J&B, Chivas Regal e Johnny Walker. Seu auge durou pouco mais de uma década, quando a companhia foi liquidada em 1986 sendo comprada por grupos japoneses e daí vem uma importância histórica pois em 1986 Tomatin foi a primeira destilaria escocesa de propriedade 100% japonesa. Desde então, a preocupação com a qualidade foi muito mais importante do que produzir quantidade, e eles abriram uma variedade muito maior de single mounts, incluindo os turfados, e daí saiu o famoso Kyubokan. A importância moderna é que em 2016 ganhou um prêmio e status de ícone escocês e destilaria do ano. Em 2017, também ganhou o prêmio como inovadora do Ano lançando quatro single maltes, incluindo o Kyobokan, com 10 anos de maturação. Portanto, é sim uma destilaria consagrada, assim como mencionada em outros episódios deste podcast. Voltando ao rótulo, tem um aspecto geral de complexo floral e frutado com extrema picância. É um rótulo que mostra pra gente uma boa presença de barril. Em seu vídeo oficial de apresentação do produto, é citado com 85% do maturado, passando em ex Bourbon Casks e 15% em Carvalho Virgem Americano. Nos Estados Unidos, ele tem um clone chamado Tomatin Dualcas. Justificando a fase nasal, temos maçãs vermelhas muito evidentes, principalmente inspirando lentamente. São visíveis florais de laranjas e maracujás, o aroma tropical de abacaxi e algo de sândalo doce e apimentado. O álcool é visível associado a uma picância vegetal do carvalho bem apimentado e condizente aí com a presença e visibilidade da madeira virgem, também um aveludamento de baunilha, caramelos doces e amanteigados, assim como um enceirado chocolate branco. Isso vem associado com algumas frutas secas e doces como damascos. Quando ele está com pouca quantidade na taça, são observados o chocolate amargo e o coco queimado. Então, a sugestão para a degustação dele seria com uma taça um pouco mais vazia ou pequenas doses, além de gotas de água que melhoram muito a experiência. Sugerimos uma harmonização com um parmesão desidratado bem salgado e pode ser utilizado também este rótulo em coquetéis pela sua característica amadeirada e apimentada, que é bem resistente às diluições. Slantia Sua fase bucal possui corpo leve e oleosidade média a baixa, com ardência e ataque apimentado muito visível, talvez extremo para alguns paladares. Ele se concentra na base da língua e no retropalto, algo meio amargo, presença importante da madeira virgem, similar ao gengibre fresco. Junto com um calor de boca que é proporcionado, poderia ser considerado um pouco aversivo, dando até a impressão de ser muito alcoólico. Mas você não percebe aquele álcool evaporando no retrofato após a deglutição. A correspondência nasal bucal perde um pouquinho de pontos aí pela falta de sabores doces e aveludados, sendo muito tânico, impregnante e salivante. Dando destaque a essas estruturas tânicas, que são muito visíveis e também educativas, elas mantêm uma sensação pegajosa, encerada e atritante da língua com o céu da boca. A persistência gustativa é média a alta, principalmente dos sabores apimentados, E o retrogosto após as bebericadas e com o tempo surgem alguns sabores mais adocicados, maltados de bolo e também o gengibre acaba ficando mais doce como em calda, assim como casca de limão. Então a gente vai concluindo falando sobre os pontos positivos. Pode-se pensar que é um uísque com boa face nasal. A diluição quebra um pouco a picância, além de revelar os caramelos e o malte nobre. E os taninos são educativos, lembram um pouco a manteiga de cacau ou o chocolate branco, além do preço também ser um atrativo, pois ele é encontrado por menos de R$ 200 nos mercados alternativos, como o mercado livre. Para quem quer expandir a sua bagagem e um conhecimento de destilarias diferentes, diferentes, vale a pena. Fica uma sugestão de transformá-lo em 40%, diluindo um pouquinho mais, e ele acaba ficando mais palatável. Hoje em dia, as pessoas buscam algo mais delicado, equilibrado, com presença frutada e doce, principalmente com a visibilidade do destilado acima das notas exuberantes do barril. E a gente lembra que são alambiques finos e altos, que tendem a produzir aqui um whisky bem leve, bem interessante. Então, meus amigos, Eu fico por aqui. Outros rótulos dessa destilaria provavelmente vão pintar aqui no podcast ao seu devido tempo. E estamos no Instagram para eventuais dúvidas e sugestões. Um grande abraço e até os próximos podcasts.